0: Olá! Começa agora mais uma edição do B3 com Vida, em que a gente recebe aqui no estúdio da Bolsa pessoas com uma boa história para contar. E a personagem de hoje é tão inspiradora que eu vou precisar de reforço. Então, Alexandre que está aqui hoje para me ajudar nesse bate-papo.
1: Tudo bem, Alexia?
0: Tudo bem. Hoje a gente tem um desafio.
1: Tem um desafio tanto, mas vai ser bem legal.
0: Vai ser muito legal. Vamos falar sobre a nossa entrevistada?
1: Entrevistada especial.
0: É isso. Rachel Maia esteve à frente de grandes players do mercado de luxo aqui no Brasil como CEO da Tiffany Co., Pandora e Lacoste. Hoje participa do conselho administrativo de companhias como Vale, CVC e Banco do Brasil. Além disso, ela tem uma empresa de consultoria para falar de diversidade, inclusão, liderança, empoderamento feminino no mercado e por aí vai. A Rachel também tem um projeto social, o Instituto Capacita-me, que é focado em desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade. E, enquanto equilibra todos esses pratinhos, a Rachel é a caçula de uma família de sete irmãos e mãe de dois. Rachel, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui hoje por conversar com a gente nessa edição do B3 Conviva. Muito
2: obrigada a você, Alexa, por este momento. Para mim é um... É uma honra estar aqui na B3 e muito obrigado, Alê, por me convidar para este momento e compartilhar. Eu acho que é dessa forma que nós vamos, acho não, eu acredito que compartilhando nós vamos transformar este momento tão desafiador, mas tão promissor. Você
1: resumiu bem um um pouco do propósito do programa, né? que é como é que a gente compartilha conhecimento, histórias e inspira as pessoas, né, Alê? A gente tá em dupla aqui, a lei e a Alê. Um é, negócio. eu só vi. Pra, só para te confundir. Eu chamei
2: assim, eu falei, gente, não, facilitar. não pode chamar de Alê. para pode chamar de Alexandre e é Alexa. Ale. <risos> e tem que ser Alexa.
0: Alexa. Não pode ser Alexa. <risos> Com empolgação. Alexa. <risos> é isso mesmo, vai dar uma facilitada aí. É isso aí. Na dúvida, chama todo mundo de Alê. E a gente responde (risos) junto. Mas antes de começar a a seguir esse roteiro, eu quero te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha. Você nasceu Rachel e você virou Rachel. É isso aí. O que aconteceu no meio do caminho? Onde foi essa sua virada de (risos) chavinha?
2: Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar por 28 anos em empresas globais. E você não chama Rachel na Suíça, você não chama Rachel nos Estados Unidos, você menos ainda na Dinamarca. Então, este foi o meu, a minha trajetória né, com o meu nome. Meu pai me registrou como Rachel. Quando eu é, comecei é, como monitora adolescente, eu, na escola na Emei Castro Alves, lá no extremo sul uh, da periferia de São Paulo, eu era a Raquel. Ali e depois eu fui estagiária do Banco do Brasil, coincidência ou não, aonde eu sou conselheira hoje e, e faço parte do Comitê de Sustentabilidade. Eu era Raquel também, né? Então as pessoas fizeram essa transição porque sempre foi Rachel. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu voltei já como Rachel porque eu comecei a trabalhar na Novartis e eu me reportava para a Suíça. E aí você me explica como você chama Rachel. E quando eu estava na Tiffany, eu tive muitas boas tive boas oportunidades de crescimento, desenvolvimento, fiz dois aperfeiçoamento em Harvard Business School, fiz é, aperfeiçoamento em Georgetown. Então tudo isso também foi enaltecendo a Rachel e também o meu conhecimento. Então foi pela minha transição é, corporativa, foi pela minha trajetória corporativa, mas minha mãe sempre me chamou, minha mãe e meu pai de Kelzinha, e eu atendo, meus amigos de Raquel, e eu atendo, e o corporativismo de Rachel. Então, olhando dos meus olhos, direcionando para mim a pergunta, a conversa e assim por diante, com certeza eu vou
0: atender. Então é isso, é, é Rachel. Rachel. Bacana, né? Muito bom.
1: Você falou umas coisas bem legais, eu queria só voltar um pouquinho, pra gente não ir direto pra sua carreira. Por favor. Que eu queria entender um pouquinho mais da Rachel ou da Kelzinha, (risos) lá na infância, lá nos anos 70, você falou que nasceu, e cresceu na Zona Sul, na cidade de Dutra, né? Sim, isso mesmo. Como é que era, naquela época, a região? Como é que era você dentro da sua família, uma família grande? Como é que era a Kelzinha lá naquela época?
2: Olha... Ale, maravilhoso, porque minha mãe veio de uma família de 11, meu pai também, e aí nós, e minha avó morava ao lado da casa da minha mãe, era meio que um bairro que morava todos os parentes meio próximos, e quem não morava próximo, em época de São João, em época de Natal, em época de Carnaval, todo mundo fazia aquela festa americana, ou na minha avó, ou na na minha casa. Então, essa é a minha lembrança, né? É, a nível é, de família, né? Muito celebrando. É, se você olha, se você lê né, o meu livro, você vai ver que isso tá muito marcante na minha história. Mas, sim, tinha violência. Eu não posso é, ignorar que muitos dos meus amigos, tanto do primário quanto do segundo, faleceram pela violência pelas drogas e assim por diante, mas nós sempre tínhamos um carinho um pelo outro. E era muito interessante, eu vou falar da minha experiência, tá? Mesmo sabendo que era um bandido, um traficante, alguma coisa parecida, que existe, e estão nos bairros, estão nas periferias, não apenas nas periferias, mas em todo o entorno, eu nunca deixei de falar com eles, eu nunca deixei de conviver com eles. Eu nunca deixei de dar atenção a eles. E isso fazia parte da história lá de casa. É isso. É isso que minha mãe e meu pai ensinou. Respeita próximo. né? Você deve olhar, nunca julgar de uma forma pelo que você tem Sempre olhe com amor Então esta é a família lá na periferia, no Jordanópolis Na escola João de Deus Cardoso de Mello, na escola municipal Depois no Beatriz Lopes e depois no Albert Einstein Que eu estudei, que eu tive essas pessoas no meu entorno E que até hoje eu tenho contato com elas Até mesmo porque, Alexandre, meu pai continua morando na mesma casa Há mais de 60 anos. Então, a minha mãe, ela partiu né, há há dois anos atrás, com toda essa questão de Covid, mas meu pai, 90 90 anos, continua ali, forte e firme. Meu avô de Minas, fazendo ainda um, um, uma, né, um, uma extensão, uma contextualização, meu avô de Minas ele faleceu com 104 anos no registro, mas tinha 109 anos. Então, nós tínhamos história para lembrar, para contar, para celebrar. Isso, para mim, é, é, é priceless, é, é precioso demais. É muito é legal.
1: E como é que? Era uma família grande, você falou, que era um enorme. entorno enorme, uma família <risos> grande, com muita gente em volta. Que, como é que isso casa, te moldou? Eu... É, só isso é que que casa.
2: Eu era a sétima, né? Eu era mais Caçulinha. nova de sete. É, mas tinha aquele, né? Tinha o positivo e o negativo, né? Então eu era a mais nova dos sete, nós éramos cinco mulheres e dois homens e na escola eu sempre tive é, eu nunca tive problemas de turminha essas coisas todas, porque sempre um irmão meu estava ali próximo resolvia, mim, resolvia DG, a parada mais ou menos por aí então essas lembranças são recorrentes a minha mãe também tinha um outro detalhe, tá Alexandre? minha mãe ela trabalhava, fazia faxina meu pai ele era ele começou na VASP como faxineiro VASP é a antiga viações aéreas de São Paulo e depois ele foi galgando é, por estudos, essas coisas todas, ele era analfabeto. né Então ele foi galgando e chegou a supervisor na VASP, trabalhou por 33 anos lá. Mas, mesmo assim, a minha mãe tinha que complementar a renda. E mesmo complementando a renda com sete filhos e dois primos que moravam lá em casa, minha mãe tinha tempo de ser parte é, do conselho dos pais e alunos da escola. E a diretora da escola era, tipo, muito amiga da minha mãe. Então, a gente não podia... É, tinha que sempre estar alerta ao que a gente não, aprontava. Não dá, não dá era linha, mais tá. ou menos por aí. Então, é, tudo isso marcou. Na minha infância
0: Isso, Isso, muito bom E deixa eu te falar uma coisa Você comentou sobre o livro, né? E você traz muito isso no livro Sobre a base emocional Vamos falar sobre o livro dela? Bora Você já jogou seu nome no Google?
2: Eu já fiz várias coisas
0: Joguei seu nome no Google hoje E tem três coisas que eu achei muito interessante Que estão, assim, na primeira busca Que é livro, história, biografia então, é muito legal quando uma pessoa tem uma história boa para contar, uma história inspiradora, porque você vê que no Google as pessoas buscam a sua história de uhum, vida, né? Uhum. Mais do que saber sobre carreira, mais do que procurar seu LinkedIn, as pessoas é. querem saber a sua história. E é, você lançou um livro, né? Uhum. E o livro chama Meu Caminho Até a Cadeira Número 1. Um. Me conta um pouquinho do processo criativo
2: Conto. do seu livro conto, é, na verdade eu eu estava na dúvida né eu tinha conflitos internos porque não é fácil você expor as suas misérias porque todo mundo traz marcas na alma né e aí a, a Luísa Trajane e a Sônia Herr são minhas mentoras e aí num café da manhã na casa da Patrícia Moraes, elas vieram até mim e falou assim então não estou entendendo, o que, que você está esperando? As pessoas precisam, né? precisam que você compartilhe a sua história. E aí, depois daquele feedback, eu fiz quase uns sete, oito meses com analista, né? para ter essa maturidade de exposição, que não é fácil, e fui para cima. E aí escrevi, comecei a escrever. Eu tive uma mala, né? sempre eu tinha uma mala com diários, né? com anotações de momentos peculiares. Não vou colocar como especial, não porque alguns foram super e outros não foram tão bacana. Mas minha mãe sempre me incentivou a guardar. Então aquilo foi sempre foi minha fonte também de inspiração. Minhas irmãs foram fonte de inspiração, meus pais foram fonte de inspiração, meus compadres, os padrinhos dos meus filhos foram fonte de inspiração, que estão comigo na minha vida há muitos anos. Eu gosto de pessoas, então eu eu recorri a pessoas para que eu pudesse ser o mais fidedigna possível no compartilhar a minha história com os outros. E aí foi isso. Eu ouvi de forma muito querida, né, tanto a Luísa quanto a Sônia, e fui para cima. Foi exatamente dessa forma que nasceu o meu livro. Óbvio, foi fundamental, é, depois de eu ter ouvido esse feedback da Luísa e da Sônia, que são pessoas preciosíssimas para mim, eu fui lá no colo da minha mãe. Eu fui lá para a mãe, e aí? O que, que a senhora Acha? E aí ela colocou para mim o positivo e o negativo. E olha que minha mãe tinha até o terceiro ano, né, é, do primário para vocês. É, isso, terceiro ano do primário, depois que ela criou os filhos. Né? Então sabedoria é, não é o acúmulo de conhecimento, é a arte de saber viver bem e compartilhar o seu conhecimento. Então minha mãe, é, ela foi fundamental. né, para este processo, e eu tenho recebido bons feedbacks na, na perspectiva de compartilhar a história, e essa história ter sido, olha... Não, não, esse não é meu projeto de vida meu projeto de vida é esse ou sabe ser a mola propulsora para olhar para o objetivo ou é, valorizar as oportunidades que muitas vezes a gente não enxerga e deixa o outro definir a minha parte da minha história e assim por diante então eu fiquei muito feliz como o meu livro é, pôde é, empoderar impulsionar e dar o, o devido valor muitas vezes para aquelas pessoas que não se davam valor
1: o que você descobriu ali, Rachel, no meio do caminho que você ou redescobriu, na verdade? Que é algo que você estava lá guardadinho, escondido e que você foi nesse processo todo que é revisitar essas memórias, esses achados... Gosto. dessas Essas pessoas, você acaba encontrando umas preciosidades ali que não estavam no radar, né?
2: Gosto da sua pergunta, Alexandre Nobeski. Tá é correto? Aí, certinho. Uh, o medo, que estava tudo bem sentir medo também que estava tudo bem não dar certo de primeira que estava tudo bem você chorar e isso não significa que você é fraco né? então estava tudo bem você não oferecer a sua outra face para bater foi isso eu acho que este curso da minha história é, ele foi muito valioso para mim mesmo foi valiosíssimo para eu enxergar nos olhos dos meus filhos quando eu estou chutando o pau da barraca, que eu tenho que dar vários passos para trás que não está bacana foi valiosíssimo para que eu pudesse entender que mesmo sendo uma pessoa que, desse, que dá valor a pessoas como uma joia muito preciosa, que às vezes eu assusto também é reconhecer isso é, que a humildade é um exercício de outurno. isso. Então, com certeza, Alexandre e Alexa, vocês, em muitos pontos, as histórias de vocês são bem melhores que as minhas. Eu tenho várias histórias. Né? Eu tenho uma caixinha de história. Mas, em um dado momento, quando a gente coloca essas histórias juntas, a gente cria um coletivo e esse coletivo faz toda a diferença para a transformação. Mas... Isso significa tirar ide- as ideias da caixinha. Isso significa que vai incomodar. Isso significa que você vai sair da sua zona, muitas vezes de conforto, e vai procurar propósito. É isso que você quer? Muitas vezes procurar propósito significa que você vai ficar sozinho no cafezinho, porque você não vai mais achar graça naquelas piadinhas descabidas que faziam e ontem você ria né? porque nós crescemos nós ganhamos, nós investimos e fazendo piadinhas com o perfil do próximo não é mais bacana então você vai ter que ser a pessoa a se posicionar e falar então, isso não foi legal isso não não representa uma pluralidade que nós estamos pregando no relato integrado como é que você está falando isso aqui? como a mais alta liderança. Então, nós temos que via, vigiar o tempo todo nesse processo de transformação. É isso, Lê. Eu acho que nós estamos num processo transformador que não tem aquele que sabe mais ou que sabe menos. É uma caixinha onde a gente coletivamente vê onde afina melhor aqui, onde dá melhor ali. E, no final do dia, a gente senta e fala... Oh, Para hoje, este foi o desafio, e não deu certo isso. Para hoje, deu certo dessa forma, e como nós vamos fazer diferente o amanhã. Porque nós temos que usar esse nosso conhecimento e esse desafio entre as gerações como algo muito positivo, né? como um coletivo que nos traz grandes desafios, porque eles são... Completamente da nossa geração Como nós fomos completamente dire- diferente da geração Dos nossos pais, dos nossos avós, Mas a gente tem que ter é, No mínimo é, Discernimento que as gerações Antes mudavam em 15 Hoje muda em 5 né? E também não se colocar Numa posição de sofrimento né? Então eu tenho que aceitar tudo? Não, eu tenho que aceitar tudo Eu tenho que me respeitar também Então essa balança ela está todo o tempo sendo medida.
1: O negócio que você falou, me parece uma coisa meio de descobrir papéis que a gente acaba tendo e me parece um pouco é, como é que isso tem relação com o que foi o seu começo de carreira. Porque você falou um pouco de observar o que faz sentido hoje que talvez não faça... E, ah. que, e que tem que ser rompido. Como é que você vê essa mudança de quando você começou a sua carreira profissional uhum. e, e aí... O momento que você se tornou uma liderança e deve ter passado por é, mudanças drásticas e de, e de percepção também muito grande, né? Como es, é que você vê essa evolução?
2: espetacular, Alexandre, sua pergunta. Eu, eu acho que eu sou uma, um, né, um, um, um ser em constante mudança. Né? Eu ainda estou completamente inacabada, porque quando eu... Sentei na cadeira pela primeira vez que eu me reportava em inglês. Eu me achava a, bol- a última bolacha do pacote. Depois de um ano, eu falei: opa, o sapato tá, mais, tá maior, tá folgado, tá faltando coisa aqui. Tem muita gente na frente. Mas eu era a exceção, dado a raridade, porque não tinha muitos perfis como o meu. E aquilo já me incomodava,
1: Não aquilo, já, é, aquilo já
2: me chamava a atenção, eu falo opa, tem oportunidade aqui. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz Housecleaning foi muito engraçado, cara. Fiz uma Housecleaning muito tempo que eu fiz finance executivo lá, e eu, o dinheiro acabou no finalzinho, e aí eu fiz, acho que por seis meses, alguma coisa assim. Voltei para o Brasil, fiz house cleaning, fiz service promoter. Isso é, fez parte da minha história. E eu não tenho o mínimo de, de preocupação em mas falar para Mas você fez lá, faxina lá e
1: aqui também não? Aqui eu não. fiz,
2: eu ajudei aqui. a minha mãe também aqui, mas quando pequena. Sim. Mas lá eu já estava num processo de executiva.
1: já estava em outro, é, outro momento de um carreira. outro momento ah. de
2: vida. Mas eu queria muito fazer esse finance executivo lá, era uma escola técnica. E aí, eu voltei para o Brasil depois de seis meses, também já achando de novo, né? Aquela Coca-Cola do deserto. E aí, eu fiz três applications: uma que eu queria voltar para Novartis, duas que eu queria ir para uma empresa automobilística. E o Headhunter, Hunter, que era muito amigo meu, falou: Rachel, eu apresentei seis candidatos, mas eles querem mais um, né que, era uma, né? que tinha a ver com gênero. Aí, eu falei assim: Mas eu não quero varejo nesse momento. Mas ele falou, então, só participa do processo e depois você cai fora. Participei. Quem foi a escolhida pela questão? Eu vou falar agora para você, Alexa. Quem foi a pessoa pela questão da pergunta escolhida? Quando o Warren Feld, que era o CFO Global, que eu estava concorrendo à vaga do CFO Global, que eu fiquei três anos, ele falou, Rachel, let me know what's going on in the world. Eu fiquei tão nervosa tão nervosa Uma quando ele me perguntou. Desse tamanho, né? Eu fiquei tão nervosa e eu lá peguei meu currículo e falei então, eu tenho 28 anos de idade, eu tenho experiência x y Rachel, thank you very much. I have your curriculum in front of me. Thanks. I just ask you to let me know what's going on in the world. Você ops. <risos> foi foi muito rápido e objetivo. Aí eu peguei, aí quem veio? Meu pai que sempre nos incentivou a ler jornal e assistir jornais diversos então eu sabia falar com ele sobre tudo que estava acontecendo naquela semana, naquele mês e assim por diante localmente e globalmente então muitas vezes a oportunidade está naquilo que você vem plantando faz, 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 faz vai chegar uma hora que alguém vai te perguntar e se você não souber, isso é um problema porque você galgou para aquela você está atrás daquela oportunidade. Então você tem que se preparar a todo momento. E aí eles me fizeram a proposta, e quando eles fizeram a proposta, eu falei, então, eu estou esperando outra proposta. <risos> aí ele falou, aí eles falaram assim, ó, oh, dois anos. Esses dois anos fiquei oito anos e meio. Foi muito bom, porque foi um período espetacular. Eu me aprofundei no, lixo, no, no luxo. Eu, me, eu fiz mais dois MBAs. Né? Foi muito bacana. Eu fiz meu primeiro em Harvard. Eu fiz meu segundo MBA na USP. Então, eu tive a oportunidade de estudar e aprofundar em cima de uma nova perspectiva, que era negotiation e consumer experience, que eu amei fazer aquilo. E aí, eu fui para Pandora. Aí, quando eu fui pra Pandora, eu fiquei lá quase nove anos. Aí eu já fui, saí de lá como presidente e já fui como presidente.
1: Saiu fiquei... da Tiffany, essa história foi na Tiffany, né? Foi, na Tiffany. Eu fiquei... quando você pôs o pé no mercado
2: de luxo é, e é. Eu fui... acelerou. É, aí eu fui pra, pra Pandora e fiquei nove anos lá, fiz toda a expansão. E essa expansão foi muito importante porque deu uma chancelada, olha, eu não sei trabalhar só neste tipo de segmento muito nichado, eu também sei trabalhar nesse tipo de segmento muito nichado, mas não me convide só pela pluralidade que eu represento, me convide pelos skills que eu represento. Então, isso tudo tem ficado cada vez mais notório. Hoje, eu mentoro sete meninas, que estão aí no IBGC, que eu ando atrás de oportunidades ou em conselho consultivo ou em conselho administrativo, ou em comitê, porque são meninas talentosas. É isso que eu faço depois da presidência da Lacoste. Então, eu vejo oportunidades, eu vejo que muitas procuram oportunidade, e, e eu vejo que o mercado está tentando entender como. Eu acho que, Estamos nesse processo. E o como ele perpassa, eu vou ter perda? Não. Porque a pluralidade, a diversidade, a sustentabilidade, direitos humanos, já está provado. Cálculo prova, você não precisa falar assim, ah atenção Não. Em alguns lugares dá 34, outros dão 28. Lógico, não é short term. É middle long term. Então, você tem que apostar para que você possa colher. Então, essa transformação é essa jornada de letrar-se. Entender como eu devo apostar para colher lá na frente. Faladeira, né? Desculpa, gente. No caso, pode falar. Está liberado (risos) o microfone.
0: Incrível. E uma coisa que eu acho muito legal da sua história é que eu vejo que você não só abre caminhos, mas você... Puxa pessoas com você em tudo que você faz. E uma coisa que eu li sobre você é que quando você voltou aí do seu período fora do Brasil, você juntou um grupo também para ensinar inglês, ensinou inglês a um pessoal da igreja, todo mundo sabia cantar inglês na igreja, todo me mundo conta mundo sobre sabia.
2: isso. Todo mundo sabia. You will be in... In... <risos> You Você vai estar no meu Sabe a música do Tarzan? Porque eu sou a pessoa mais
0: sã <risos> do mundo.
2: Então, eu tinha que começar com alguma coisa que eu gostasse. Então, foi mais ou menos por aí. Mas foi também como propósito, porque eu sou catequista de Crisma há mais de 23 anos. Então, mais uma vez, eu volto em pessoas. Eu sou vicentina, que é, uma, é um ministério que leva cesta básicas nas favelas há mais de oito anos. Então, eu tento me conectar com as pessoas para não perder o pé do chão. Porque o o mundo Eu eu vivo nele Então facilmente Ele ele te traz tantas oportunidades Ele te traz tantas Vieses Para você não se perder Então o tempo todo Eu tenho que estar Prestando atenção no próximo O tempo todo eu tenho que estar Educando o próximo Eu fiz a coluna agora do Globo e falei exatamente isso. A educação é a mola propulsora. Se nós não prestarmos atenção neste fato, na primeira infância, nós vamos ter problema. Então é agora. Então não é o futuro que pode ser. Não, é o presente, é agora. essa caixinha de ideias que a gente tem que dar uma chacoalhada, pega um ou dois e fala assim. E não adianta pegar um monte de propósito, tá? Porque a gente não vai fazer nada. Tem que ser genuíno naquele propósito que você escolheu.
1: Esse aspecto da religião e espiritual sempre teve na sua vida? Ou foi... sempre, sempre. Teve algum momento que ele ficou mais exacerbado, que ele reduziu? Você lembra de algum ah, momento? Ah,
2: tipo, o... às vezes reduz, às vezes sobe, às vezes vai para o lado, às vezes... Sim, sim. Mas é, eu tenho dentro de mim que o meu Deus sempre está próximo. Né? E eu sei quando eu estou precisando recorrer a ele. É o um momento que eu estou bem fraca que eu tô me sentindo bem potente e que eu sei que eu me afastei. E eu não tenho vergonha de pedir desculpa e voltar para para minha fé. E, e eu não tenho essa questão. Eu pratico a fé católica, mas eu eu vou em vários lugares. eu Quando eu morei em Miami, eu ia na Mesquita, porque era muito longe a igreja católica. E os pessoal da Mesquita era super meus amigos e eu ia para a Mesquita. Simples assim, eu professava a minha fé ali, sabe? Eu dançava e fazia, era muito bacana. Eu já frequentei candomblé, já frequentei o banco, e assim vai, sabe? Eu acho isso é, magnífico, você olhar de uma forma ampla, de olhar de uma forma aberta, não é porque a sua religião é diferente da minha, ela é melhor que a minha. Né? Então, esse julgo é sempre um tipo de pré-conceito.
1: Mas você falou uma coisa legal que é quando você se sente impotente E, é, e é, isso vir de, de uma pessoa que exerceu e exerce cargos de alta liderança De muita responsabilidade É sempre raro a gente ouvir isso é. E, Mas é também um trabalho muito solitário dessas pessoas Esses momentos são mais difíceis? Foram os mais difíceis e desafiadores para você?
2: São difíceis? Mas como eu sei que eu gosto do coletivo? Há uns 17, 18 anos atrás, inclusive se vocês quiserem eu posso trazer todas elas, tá? Eu fiz um grupo junto com a editora chefe da L. Ela voltou para ela agora, a Vivi. É, então tá, eu tá presidente da Latam da Flavinha, da está a presidente das Valox da Latam. Tá a Fiama da Twitter, tá a Paula Belizia. Eu fiz um grupo tipo de umas 20 mulheres. Umas 20 mulheres que também têm muitos processos parecidos com o meu. E isso uma empodera a outra. Isso é muito bacana. Então a gente almoça, toma um vinho, janta, vai lá em casa ou vai na. Hoje tem, por exemplo, hoje tem um encontro em uma das casas, mas eu vou eu estive eu estou aqui com vocês na B3. Então é, é desta forma que eu tenho o meu compromisso. Então eu acho que é importantíssimo se fortalecer. Então este grupo no veio corporativo, ali, ele me permite muitas vezes compartilhar, não me sentir um beta compartilhar e falar assim, você já passou por isso? Já, Rachel, e mais ou menos vai ser assim, assim, assado. Ou não, mas eu tenho uma pessoa que pode conversar contigo. E dessa forma, eu acho que a gente potencializa, sabe, o processo. Ou alguma das minhas amigas chega para mim e fala, Rachel, tem uma presidente X que eu gostaria de trazer para o nosso grupo, que eu estou achando que está muito isolada, falei, vou te conhecer de conversar, porque a gente tem um propósito mais de uma apoiar a outra. Né? De ser uma, uma, um grupo de... Às vezes a gente fala de business, sim, mas de ser um grupo de um apoiar a outra e é aquele negócio. Vegas, né? o que tem em Vegas, o que tem em Vegas, eles tem em Vegas. Né? E é isso. E aí eu fui conversei, eu falei, puxa vida, para não ficar aquele grupo de 300, 400, porque aí você perde, né, onde que tá a pessoa, você perde a conversa. Então, é este grupo. Então, nós temos mais de, sei lá, 15, 16 anos,
0: e aí a gente se apoia, para não sentir um beta. Rach, eu quero pegar um gancho no que você falou sobre rede de apoio. Uhum. Você fala muito sobre a, a questão da, da pluralidade, né? Fala muito sobre protagonismo, mas eu já também ouvi fala a sua sobre a importância dos aliados, né? Que você tem seu grupo de 20 mulheres inspiradoras, mas a gente também precisa do outro lado, né?
2: É. Uhum. Nós estamos no momento, nós temos aproximadamente como average 51% de mulheres globalmente falando. Deixe processo 38% está no na cadeira executiva. Quando você vem deste, é, mundialmente falando, em comitê, 25%. Quando você vem para essa perspectiva no Brasil, nós temos apenas 14% de mulheres sentado 38% no C-level, 14% né, como presidente. Se você tira é, as herdeiras, você vai para 4.x, alguma coisa assim. Se você tira a etnia, você vai para 0,4%. Agora é zero, porque neste momento não tem nenhuma negra sentada na cadeira de presidente no Brasil. É isso que a gente... é um fato. Então, deste fato, se não tem, é porque nós precisamos de mais aliados que trilhem a jornada desse letramento, desse ensinamento, dessa desconstrução, para saber que isso não é normal. Nós temos uma população que representa quase 56%. Desses 56%, 13,4% é retinto, preto, como eu, e o resto é pardo. E 2% de indígena, 1,6% de indígena nós temos que, me temos que nos preocupar com esses quipiais porque caso contrário como eu trago pluralidade como eu atendo a demanda do meu consumidor se eu não falo com esse meu consumidor se eu não tenho a liderança também por este consumidor então por isso que eu acho que é imprescindível aliados porque hoje eles estão sentados nessa cadeira então não estou pedindo espaço não estou pedindo o lugar eu estou pedindo apenas espaço que olhem para Rachel, Deus.
1: apesar de a gente ter evoluído muito nos últimos anos, nesses pontos, em diversidade, inclusão, de gênero, de raça, enfim, as empresas têm feito esforços, é, mas ainda a gente está longe, muito longe, como você acabou de citar, diversos dados, do que poderia ser o ideal. Uhum. Comparando com o que você viveu na sua carreira, que barreiras que você sofreu por ser mulher e por ser negra Como é que você enfrentou e como é que você superou? Você tem algum exemplo que você possa compartilhar, obviamente? Porque acho que esses exemplos são importantes para a gente trazer e e inspirar, e não só inspirar, mas ajudar a colocar luz a esse problema, que é um problema. né?
2: Bacana. Você sabe, Alexandre, nesse (risos) meu momento entre presidente e conselho, Um não elimina o outro, né? Então, eu recebi alguns convites. Eu achei bem bacana, né? Então, é porque nenhum deles brilharam os meus olhos. Foi simplesmente por isso. Mas a casca vai ficando mais mais dura, mais pesada. Você entende? Hum. E eu nunca me deixei definir pelo que o interlocutor olhava e e olhava para as minhas tranças. Aqui no restaurante... 10 estrelas aqui da Faria Lima. Olhar e falar assim: Não, mas a entrada é ali para lá, uma feita. Aí entra o meu, a pessoa que me convidou e fala assim: Não, a mente tá comigo, pô. Aí eu olhei assim e falei: Mas eu não preciso de pessoa que fala assim, me deixe, né? Ele, meu, né? O convidado que fale para mim entrar, né? Para eu entrar. Então eu acho que ainda. Existe muita destas barreiras. Eu tenho que andar, eu tenho uma magrela, né? Aquela bicicleta de magrela, de corrida, essas coisas todas. E aí, eu tenho que andar com a nota fiscal no bolso. Porque já me pararam algumas vezes, né? Eu como executiva, eu como conselheira, eu tenho que ter minhas formas de desopilar. E eu não tenho que ficar prestando atenção ou satisfação para você, ali. Mas, sabendo como ainda estamos em um processo de transformação, eu procuro no menos. Quer saber? Vou andar com a minha bolsa, minha nota aqui no meu bolso, sempre. Na minha pochetezinha, essas coisas. E vou pedalar, se parar, mostra e ponto, acabou. Então, é, eu já passei é, por algumas situações que eu não quis aceitar. Me retirei. E passei por outras situações que eu olhei o coletivo, que eu tive que avaliar rapidamente, para o bem comum. É, como você muito bem disse, eu fui uma vez premiada e estava na fila VIP. E aí a pessoa da companhia me pediu para sair para a fila econômica, eu estava com a minha filha. E aí, naquele momento, minha filha estava com o cabelo solto, papapi papapá. Aí, naquele momento, eu pensei assim, eu faço não faço, compra ou não... Sabe aqueles minutos, aqueles segundos que parecem minutos? Só que eu estava com uma amiga minha, que era, né, era editora-chefe, que, que era uma das pessoas da revista que fazia, faria a premiação. Ela fez um barraco, eu falei assim, hum, essa batalha hoje não é minha. Passei e deixei eles lá se degladiando, foi mais ou menos por aí então eu acho que todo momento é o momento de você avaliar qual é a sua batalha, mas hoje simplesmente você ser agredido por um fenótipo, por um estereótipo né? por algo que você carregue que não é como o Alexandre deve ser revisto, porque senão você vai ter problema eu vejo dessa forma né?
1: qual que é a sua batalha hoje?
2: Ai, lê, eu 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 acho que o, o desconstruir para construir novamente ainda é o que requer humildade, ainda é muito difícil, porque você construiu ao longo da sua história. E o letramento tem muita tem muitos que não aceitam inclusive a palavra letrar. Olha que que coisa desafiadora, é só você ir lá e entender o que, que é a palavra letrar não, tô te ti- não estou te chamando de analfabeto, eu só estou te cham- falando que o letrar significa você vai desconstruir para construir novamente nessa, nesse processo de transformação então isso tem sido um bom desafio gente, tem sido um bom desafio. essa mulher tem muita
0: história para contar, a gente pode fazer um B3 com vida mensal com a Rachel Maia? <risos> Mas
2: eu tenho que dizer para vocês que eu estou bem feliz neste momento estratégico. né? Tenho desafios, mas hoje eu estou em três conselhos administrativos e alguns consultivos que eles entenderam e e dão esse espaço, sabe? Eu quero, quero transformar, eu quero movimentar eu muitas vezes você lógico tem que dar um tempo que é uma jornada mas essa movimentação que você perguntou para minha vida né como que foi o que você fez né bateu alguma insegurança lógico que bateu eu sou humana mas hoje a a, a, a gesta a, o poder que eu tenho de influenciar na estratégia de mais empresas é muito maior do que só em um. Isso para mim é, tem sido espetacular.
1: Está diversificando.
2: Total e
0: segmentos completamente distintos. <risos> sabe, tem sido espetacular, espetacular. Alexandre, você falou de diversificação. É, vamos falar de dinheiro.
2: Vamos. Gosto, hein? Quem não?
0: Eu quero saber uma coisa. Você aí que por, por tanto tempo esteve à frente aí de empresas do mercado de luxo. Eu quero saber qual foi assim um. Um luxo que você se, se permitiu?
2: Comprei várias joias, várias, várias. No meu curso da história, várias. Falar da de pluralidade, falar da diversidade e, e ser negra não significa não gostar do luxo, né? São coisas distintas. Adoro. No meu último ano, eu perdi essa caixa inteira de joia, porque eu fui num jantar... Top, top, lá no Central Park. Então eu tive que levar as maiores e melhores joias pra estar desfilando em três jantares legais, máximo da Tiffany. Tava até Brad Pitt, papapá. Quando eu voltei pro Brasil, pegaram a minha caixa de joias. Pois é. Então eu gosto de joia, mas hoje eu sou comedida. É isso. Nossa, mas, mas mas
1: aí o choro rolou forte, né?
2: Forte, forte, forte. Mas. Minha mãe né, ela me consolou de uma forma, ó, oh, vão oh, dedos. Não, viu os seus anéis? Ficam se os Essas coisas é, todas. É, aí, putz, mais não, eu fiquei sentido. mal, mal, mal,
0: mas aconteceu. É, Foi perdeu É, uma caixa de uma joias caixa da de joia Tiffany joia, tipo, não coisa. é fácil, não.
2: Aconteceu exatamente isso comigo. Então, sim, gosto de joia. Qual o luxo que eu gosto? Gosto de joia. Ah, eu gosto da minha casa bem organizada eu gosto dos meus filhos né eu gosto de olhar para os meus filhos e ver que eles estão acompanhados e felizes eu adoro né tipo às vezes eu, eu ligo para as mães das, da minha filha das amiguinhas da minha filha ou do, do meu filho que tem dois anos e oito meses você não quer deixar aqui né deixa aqui no final de semana e assim por diante porque eu gosto de pessoas eu gosto de estar sabe no entorno de pessoas é isso Rachel quantos anos tem seus filhos Pedro Antônio, 2 e 6. Sara Maria, 10. Você já fala sobre dinheiro? Total. 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 Cada um tem a sua poupança. O Pedro não, mas a Sassá, que cuida da poupança dele. Né? Tá baixo, baixamos o computador dela. Ela tem que ter um senso de responsabilidade. Mas de uma forma... Gradual, querida, né? a poupança dela, a mesadinha dela, lá às vezes é 20, às vezes é 50, depende tudo das metas atingidas, e assim vai. E assim vai, os As gastos dela, às vezes ela fica dura, ela vem pra mim, mãe, tu tostão, mãe. Gastou tudo,
1: manda um, mas assim, Manda um vale aí, né?
2: <risos> aí, lógico, aí a gente vai lá, né? Dá uma primeira conscientizada. Eu acho que é importante. Né? Eu acho que é importante. Óbvio, não, não precisa do radicalismo, mas é importante dar senso de valor.
0: Sim. Sabe que meu pai conta uma história que ele disse quando eu e meu irmão a gente era pequeno? Ele dava uma mesada de 10 reais para cada um e aí, um dia, no fim do mês, ele falou assim, tragam para mim o que vocês ainda têm da mesada. Que quem tiver mais dinheiro, eu vou duplicar o que tem. E Eita, aí meu irmão. Gostei da ideia, hein? Meu irmão voltou com 10 reais e eu não voltei. Eita, e aí gente. eles foram me buscar no quarto e eu tava do lado da cama chorando. Uhum. E aí ele falou assim: Mas traz o que você ainda tem da mesada? E eu falei, eu não tenho mais nada. Eita. E aí, no mês seguinte, eu recebi os 10 reais, não gastei, e falei pra ele assim, no fim do mês. Que dia que é que você vai chamar a gente para duplicar a mesada? <risos> e ele disse não é todo mês, né? não é assim não. É, é, não. Essa é é edição fantástico. especial. É não, mas é fantástico. Você não, você
2: não está sendo dura. Você, você está ensinando valores. E eu acho. Bem bacana, eu gosto bastante. Mas a minha filha também me ensinou a a ter menos dureza no olhar. Porque às vezes a gente vai tão, né? Né? A gente vive nesse universo corporativo, essas coisas todas. E eu não quero que minha filha tenha medo de mim, eu quero que ela tenha respeito de mim. Né? É isso.
1: Que luxo que você se permitiu quando você ganhou o primeiro salário, você lembra?
2: Ah, eu acho que eu levei as minhas irmãs tudo pra jantar. Uma churrascaria top, eu acho que foi ali no Novilho, alguma coisa assim, que fechou inclusive, mas eu levei elas ali numa churrascaria top, é isso, elas adoram churrasco como eu, então levei numa churrascaria top, mas sempre que eu posso eu faço carinhos para para minhas irmãs em especial de uma forma é, que está mais ao meu alcance né tipo alugo um apartamento bacana na Riviera né faço um jantar para elas gourmet e assim por diante eu adoro
1: receber né gente é, eu uma adoro
2: delícia, é. É, e é, e é gostoso. minha mãe minha mãe, minha mãe, a pretinha, ela era impossível. Eu chegava lá na casa dela. Os anéis que eu tenho foi o que voltaram da minha mãe depois que ela faleceu para mim. Eu chegava na casa dela assim, e eu não vi esse anel aí, não. Pode me dar. E não era opcional. Ela tirava do meu dedo e ficava com o anel. Eu vou brigar com a minha mãe? Jamais. Mãe. Eu dava o anel, colar, e assim, brinco, e assim por diante. O que eu tenho da Tiffany? Isso é um algo único que eu nunca contei pra ninguém. O que eu tenho hoje da Tiffany, esse brinco, por exemplo, da minha mãe, é porque quando
0: ela faleceu, voltou para veio pra mim. Ela deixou pra mim. Sim, sim. Rachel, tem alguma coisa que você ainda quer fazer, assim, que depende de dinheiro e é um sonho pra você? tem Eu quero comprar um sítio. Eu quero comprar uns um 5 metro,
2: mil metros de terra, eu quero criar galinha, cavalo, porco, vaca. Já sabe onde? Hum, tô vendo em algum lugar que tem água próximo, porque eu represa, alguma coisa assim, sabe? Eu gosto, eu gosto de plantar, a gente vive plantando lá. Eu e a Sara Maria, lá no nosso, no nosso cantinho da varanda. Então, meu apartamento me permite fazer essas plantações, entendeu? Então, eu comprei minis estufa gente. É uma coisa maravilhosa, nasce depois de duas semanas. Só que eu tenho que... Eu dou para o meu pai, para minhas irmãs e assim por diante. Mas é isso, eu quero me dedicar à terra.
0: Em breve vem aí lá Rachel 60.
2: Maia no, no agro. É, então, mas lá para 60. Eu não vou fazer só isso. Mas eu vou comprar antes. Mas lá para 60 eu vou dedicar boa parte da minha vida para isso.
1: Você tem essa coisa bem organizada de... A de, planejamento,
2: trajano, de planejamento de vida, assim, bem. A Luísa Trajano fala assim. A Rachel ela é organizada. Ela é a ordem e eu sou progresso. Eu sou organizada. Eu gosto de coisas em ordem. Meio
1: planejadinha gosto, mesmo. Ah, gosto. daqui um ano eu vou fazer é, isso, daqui gosto. três eu quero eu aquilo.
2: Eu comprei o meu apartamento e tinha um target. Eu vou quitar X. fui lá e quitei X. Fiquei dura, dura, dura. Mas eu fui lá e que tem X, fiz trabalho extra, fiz job, fiz palestras, fiz tudo. Mas fui lá e que tem meu apartamento. Porque eu acho que é importante, né? Tem alguns targets de vida que, pra mim, é importante.
1: Que é meio uma mola, né? Te leva pra frente. Exatamente,
2: exatamente. E foi fantástico, mas é isso. Falamos, hein? Meu senhor, Deus. Mas não falamos de uma coisa. O quê?
1: Investimentos.
2: Tell me. Como Nossa, é que você Maria, pergunta tricky. como é que você
1: é, como é que você se organiza para poupar investir você é uma pessoa que tenho que tem target. isso não no seu dia como é quando você começou com com essa visão como é que foi ah, para você foi essa descoberta não.
2: eu desde que eu comprei os meus apartamentos meu a liquidação dele foi através de, de investimento então eu faço e aí eu tenho um target de vida né, para chegar aos 60 é, com valor X. Estou longe. <risos> <risos> Mas tem
1: tempo ainda. Né?
2: É, então, então eu tenho um target de vida e é isso. Então não, não dá para ficar esperando na sorte. Eu fico, eu fico brava, às vezes, lá no meu projeto, no capacitame que eu fundei. Eu, eu instigo todo mundo, faça planejamento. Faça planejamento curto, médio e longo. Você tem que ter perspectiva também a longo prazo, por mais que o Brasil seja um país de difícil perspectiva, de longo prazo, eu tenho perspectiva de até 10 anos. Eu tenho um planejamento é, é, financeiro até 10 anos, porque é, se faz necessário. Uhum. E eu passo isso para as turmas no meu projeto. Então, é, eu olho para mim, mas eu olho para o próximo. Então, entrando um pouquinho, se vocês me permitirem, no projeto me É um instituto chamado me que foca em educação e empregabilidade. Então, as pessoas, eu dou a ficha de se inscreva no curso com a mão, mas fome dói. E aí eu dou a cesta com a outra mão. Então, eu angario essas cestas com os meus amigos, com as minhas amigas, com os meus aliados e assim por diante. Então, eu vou atrás desse processo, mas o ano passado no segundo semestre eu terminei com 11 cursos, é, curso de de capacitação, formação profissional, é, de ali. formação diversas, diversas para vulneráveis, é assim ó, transista, informática, é, manicure, cuidador de idosos, então normalmente eu faço uma parceria com alguns, com alguma organização que já emprega no final. Né? normalmente aqueles que conseguiram ter um certo range, range. e aí isso eu faço então segundo é, no T2 de 2020 2021 nós fizemos 11 e agora no T, é, no S1 de 2022 nós já fizemos 14 aí eu estou fazendo agora, posso fazer um jabá? claro, eu estou fazendo Aqui. agora uma festa junina lá no Grajaú para eu poder arrecadar fundos para pagar o segundo semestre.
0: A gente está convidado para a festa?
2: Por favor, eu vou depois mandar o arraial do Capacita, Vocês porque... gravaram, né?
0: Que ela uhum. falou que a gente está convidado. É,
2: eu vou fazer de uma. Na verdade, você acho que já até mandou alguma é, sugestão de apoio, alguma coisa Mandei. assim. E e é importante, sabe? É recorrente. E aí, por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu faço dessa forma. Eu ganhei da Copenhague uma cesta de chocolate agora, uma cesta super bacana que eles dão para os executivos, presidente, e eu rifei para poder levar também dinheiro para o projeto. Porque não adianta, no final do dia, posso te falar, né? CPF, cara. No final do dia. Você tem que é, fomentar, ajudar uhum. o próximo, sabe? E aí, quando você não consegue pela empresa, você consegue pelo CPF. É dessa forma que eu faço. Hoje, eu estou muito necessitada da parte de bebidas e da parte de, de carne. Então, eu estou correndo atrás com amigos e afins para que a gente possa fazer uma festa junina digna, né? Para 1.500 pessoas, aproximadamente. Ó, oh, grande, festa grande. É, é,
0: é. então... Eu... E onde que as pessoas encontram informação sobre o Instituto? Quem quiser dar uma olhada? Capacita-me. Capacita-me www.capacitame.com.br Muito bom. Eu te mando
2: depois o flyer, né? E aí esses cursos são
1: presenciais, são online, tudo híbrido. híbrido.
2: Ele é um curso híbrido porque muitas vezes, Ale, eu não consigo pagar a condução para todo mundo. E aí, quando estava na pandemia, né? Então era virtual, 100%, e agora... É, é híbrido, então alguns ajudam, né, vêm com a condição e outros não é dessa forma que nós estamos Pô, e formar
1: uma turma deve ser uma coisa impressionante, ah, né?
2: Eu vou mandar depois algumas fotos para vocês das turmas <risos> se formando o bril que eles sentem é, é devolver o direito de sonhar, é mais ou menos por aí então, o que que eu costumo dizer nos conselhos saindo da filantropia pro conselho é colocar na estratégia pessoas, né, um sem o outro não vai rolar, e é dessa forma que a gente tem feito, e é dessa forma que tem acontecido, que incrível,
1: foi demais,
0: Ale, a gente vai caminhando aqui para o fim da entrevista, o que, que você quer perguntar eu aqui de saída? eu quero a segunda ela?
1: edição de B3 Convida com Jesus, não
0: tem mais nada,
2: <risos> Satisfação demais estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu acho que olhar nos olhos é engraçado, né? Você foi me receber, mas é existe uma genuinidade, né? Estou vendo aqui nos olhos do Alexandre em, em aprender, né? Entender o que, que é isso, né? O que, que é esse pilar que é tão denso e que não é isolado, que ele não fala sozinho. Mas, por muito tempo, foi quase né, que escondido. A gente não precisa esconder mais. A gente não precisa ficar com vergonha. Vamos pôr na mesa e vamos discutir. E, se não souber, está tudo bem. Traz alguém que saiba. Tem tanta gente, mesmo pessoas muito mais simples que você, que não venha das faculdades de primeira linha, que não venha de institutos como, né, similares há né, muitos que você admira, mas que vai poder compartilhar experiências que não fazem parte, hoje, desse ecossistema que, muitas vezes, nós nos fechamos. Eu adorei estar aqui. É importantíssimo levar essa conversa querida, franca e amiga. Porque nós não precisamos falar do pilar social, falar da pluralidade de uma forma pondo o dedo na cara. Eu não preciso falar da minha história, dos sucessos e das dores colocando o dedo na cara. Eu quero falar da minha experiência e como é interessante se nós unirmos forças. E eu acho que aí a gente consegue fazer a diferença hoje, agora. Muito Muito obrigada.
1: Muito legal. Posso fazer um pedido? Não.
0: Ela já deixou a gente Eu sei que ela ela terminou, mas eu quero fazer um
1: pedido, porque na verdade é uma pergunta, Rachel, porque acho que assim, quando a gente pensou no seu nome, a gente pensou muito numa mulher que fosse muito inspiradora. E aí eu queria saber de uma mulher que é muito inspiradora, quem são as mulheres, ou abrindo um pouco mais, quem são as pessoas que você, que te inspiram, que você admira?
2: Olha, minha mãe... Ela é a pessoa que mais me inspirou, que mais me ensinou na vida. A Cida Bento e a Luísa Trajano, sem sombra de dúvida, são pessoas diferentes, ao mesmo tempo se complementam. Olha a potência da Luísa, olha a potência, potência da Cida Bento e, ao mesmo tempo, elas têm o mesmo target, o mesmo objetivo. Então, é isso, fazer um Brasil melhor. Então, hoje, essas são as pessoas para mim.
0: Muito bom. Obrigada, gente
2: Obrigada a vocês, gente. um oh, prazer estar aqui com Nossa, vocês. foi muito legal.